1: Kanada hat den Davis Cup 2022 gewonnen und das, obwohl sie eigentlich gar nicht qualifiziert waren für die Gruppenphase. In der Vorrunde im Qualifier sind sie gegen die Niederlande ausgeschieden, dann profitierten sie davon, dass Russland... Ja, verbannt worden ist, beziehungsweise disqualifiziert worden ist Russland und Belarus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf Sportpodcast.de, auf allen Podcast-Playern, die ihr so gerne hört und auch auf Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, Kanada ist der Davis Cup-Sieger und ist vielleicht das erste Team, was in den ganzen mehr als 100 Jahren diesen Davis Cup gewonnen hat, obwohl es eigentlich gar nicht qualifiziert war.
0: <lacht> oder obwohl es eine, eine
1: Niederlage gab, die
0: eigentlich zum Ausscheiden hätte führen müssen. Und es war ja damals in dieser Qualifikationsrunde wirklich so, dass Kanada mit dem, weiß nicht, C oder D Team angetreten ist, überhaupt keine Chance hatte, ganz klar verloren hat in den Niederlanden und damals schien es halt wie eine taktische Entscheidung, nachdem die Kanadier am Anfang des Jahres ja den ATP Cup gespielt und gewonnen haben und dann einfach ein bisschen Pause brauchten und trotzdem hatten sie jetzt das Glück, sich zu qualifizieren oder naja, qualifiziert zu werden, sagen wir mal so, für den, ähm, ja, für, für die Gruppenphase und dann jetzt auch für die Endrunde. Klar ist eine glückliche Fügung gewesen, aber es ist natürlich ein tragisches Ereignis, was dazu geführt hat, ist das unglücklich auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, was eine
1: andere Lösung gewesen wäre, man hätte natürlich einfach den Spot der Russen freilassen können, aber ich glaube, das wollte auch keiner. Ja, letzten Endes müssen sie sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie jetzt für Russland damit reingekommen sind in den Wettbewerb, aber wir werden natürlich gleich auch nochmal darüber sprechen, wie sie diesen Davis Cup dann gewonnen haben, weil am Ende waren sie dann auch das stärkste Team und dafür müssen sie sich nun wirklich nicht rechtfertigen, wie sie das Viertelfinale, Halbfinale und Finale gewonnen haben. Aber Philipp, wir können einfach sagen, in unserem vorletzten Podcast in diesem Jahr geht es eigentlich fast ausschließlich um diesen Davis Cup.
0: Ja, ich glaube eigentlich fast nur. Ne? Wir mhm. reden noch kurz ein bisschen, was im Dezember passiert und ansonsten, ja, kommt die Saison langsam einem Ende entgegen und die nächste winkt ja wirklich schon äh, von der nächsten Straßenecke. Also super lange werdet ihr ohne Tennis nicht aushalten müssen und ähm, jetzt konzentrieren wir uns ja wirklich mal auf den, den letzten großen Wettbewerb des Jahres.
1: Der letzte große Wettbewerb des Jahres, das war in Malaga, das war der Davis Cup, die Davis Cup Finals und wir haben in den letzten Jahren ja die eine oder andere Regeländerung erlebt. Was wir in diesem Jahr erlebt haben und auch im letzten Jahr, dass wir diese Gruppenphase erlebt haben, plus dann und dann das Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Letztes Jahr war es noch quasi in anderthalb Wochen. Dieses Jahr war es so, dass im September diese Gruppenphase stattfand und jetzt im November das Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und Philipp, was wir sagen müssen vielleicht hat der Davis Cup, vielleicht hat die ITF-Kosmos schrägstrich den Dreh gefunden, wie man so ein Turnier ausrichten kann und wie man es dann auch so ausrichten kann, dass auch Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Weil, das müssen wir auch sagen, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, seitdem dieser Wettbewerb jetzt neu ist, dass Stimmung da war, dass dann auch Zuschauerinnen und Zuschauer aus verschiedenen Ländern da war, dass eine relativ große australische Gruppe dabei war, eine relativ große Gruppe aus den Niederlanden war dabei, Italien, Kroatien wurden ähm, angefeuert und diesmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es war zum ersten Mal so, ja, dass man so ein bisschen eine Kurve gefunden hat in diesem Wettbewerb. Naja und sind wir ehrlich, obwohl jetzt hier am
0: Ende Kanada und Australien im Finale standen, ist der Davis Cup ein europäischer Wettbewerb geworden, einfach über die letzten Jahrzehnte und ihn in Europa in einer Region stattfinden zu lassen, wo viele Menschen hinmigriert sind über über die letzten Jahrzehnte, ist ja auch für viele so ein bisschen ein, ein Rentner und Rentnerinnenparadies oder für jene, die, die vielleicht näher am Meer wohnen wollen, das hat sicherlich Sinn gemacht, ich denke, es hat auch Sinn gemacht, diese Gruppenphase abzusplitten von diesem Endturnier, liegt immer noch nicht ideal im Kalender, müssen wir sagen, aber auf der anderen Seite diese Veranstaltung im letzten Jahr, die sich über zehn, elf Tage gezogen hat oder jetzt auch diese komprimierte Version bei den Damen in Glasgow, das hat bei weitem nicht so viel entfalten können wie das jetzt hier. Und ich denke, wir werden das jetzt auf ziemlich lange Sicht irgendwo in Europa haben. Kann natürlich immer noch sein, dass es irgendwann Bestrebungen geben wird, es auf die arabische Halbinsel zu geben, wenn es dafür genug Geld gibt. Aber an sich macht es wahrscheinlich Sinn, es irgendwo... Wenn es jetzt ähm, im November bleiben sollte in einem sonnigen Teil von Europa zu veranstalten, wo halt viele Leute hinkommen,
1: also ich glaube, da hat man in Malaga schon eine schon eine ganz gute Location gefunden. Die ITF, die ITF hat gesagt, dass man es in der Nähe der ATP Finals lassen wollte. Die ATP Finals sind in Turin. Es ist nicht weit bis Malaga, ähm, auch wenn die ja das ATP oder die ATP Finals nicht unbedingt den Einfluss darauf hatten, aber jemand wie Felix Auger-Aliassime konnte gerade rüberfliegen und konnte seine Saison noch ein ganz kleines bisschen verlängern. Und Dennis Shapovalov zum Beispiel hat zwischendurch schon mal seinen Jahresurlaub genommen und ist danach wieder ins Training eingestiegen und hat dann hier das dann auch ähm, das Turnier bestritten, auch wenn man zwischendurch gesehen hat, dass er vielleicht noch nicht so ganz in Wettkampfform ist und in ganz großer Wettkampfform ist. Aber insgesamt hatte man wirklich das Gefühl, Malaga scheint ein Standort zu sein, der sportinteressiert ist und wo dann auch Leute gerne hinkommen beziehungsweise dann vielleicht dann auch ein paar Tage Urlaub machen. Also, was wir auf jeden Fall sagen können, es war gute Stimmung in dieser gesamten Woche und es waren dann auch sehr, sehr gute Matches, weil ich war ziemlich begeistert von dem Niveau dieses Turniers bislang.
0: Ich würde sagen, es war hoch. Du hast angesprochen, dass Schapowalow aus dem Urlaub gekommen ist. Ich würde vermuten, er war jetzt nicht der Einzige, bei dem das der Fall gewesen ist. Macht ja auch total Sinn. Wir befinden uns vier Wochen von der Saison entfernt. Wenn man jetzt den Aufbau beginnt und davon noch ein Turnier spielt, dann ist es ziemlich ideal. Insgesamt ist es bitter, aber wir wissen einfach, die Tennissaison wird nicht auf neun oder zehn Monate gekürzt werden, was vermutlich schon Sinn machen würde, aber es wird nicht passieren. Von daher, wenn der Davis Cup hier bleibt, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass der ein oder andere oder bei den Namen die ein oder andere halt den Urlaub nehmen wird und dann quasi den Saisonaufbau mit dem Davis Cup beginnt. Und das hat jetzt, finde ich, aber nicht dem Niveau, oh, es war jetzt dem Niveau nicht abträglich. Wir hatten jetzt weniger Matches am Ende, wo ich dachte, oder wo, also sagen wir so, ich war ähm, überrascht, wie wenige, nein, <lacht> wie kriege ich das jetzt formuliert? Ich hätte erwartet, dass fast alle Matches oder Partien am Ende mit dem Doppel entschieden werden, das war jetzt nicht der Fall und trotzdem selbst diejenigen, wo es dann in zwei Spielen durchging, war das Niveau eigentlich relativ hoch. Das wahrscheinlich am wenigsten enge Match oder die am wenigsten enge Partie der Woche war wohl jetzt das Finale, wo Kanada doch Australien ziemlich klar überlegen war und davon ab waren so viele enge Sachen dabei, eben wirklich, gucke jetzt hier gerade aufs Tableau drauf, Niederlande gegen Australien, 2-0 für Australien, hat er trotzdem irgendwie fünf, sechs Stunden gedauert, war, war gute, gute Stimmung, gutes Niveau, also war alles eng
1: beieinander. Am Ende hat das beste Team gewonnen, aber es hätten auch zwei oder drei andere es schaffen können. Kanada gewinnt also diesen Davis Cup. Wir kommen jetzt gleich auf Kanadas zu, Kanada zu sprechen, aber sie standen kurz vor der Niederlage im Viertelfinale und darüber müssen wir natürlich sprechen über das Match der deutschen Mannschaft gegen Kanada und wir wussten vorher, dass das deutsche Team ohne Alexander Zverev natürlich der klare Außenseiter war in diesem Duell. Es musste in irgendeiner Weise ein Einzelpunkt her. Und es musste ein Einzelpunkt her, damit das deutsche Doppel mit Kevin Krawitz und Tim Pütz, die ja bekannt gegeben haben, dass sie ab nächstem Jahr zusammenspielen werden, dass sie übernehmen könnten. Weil sie waren bislang ungeschlagen in diesem Davis Cup. Sie waren ungeschlagen in diesem Davis Cup. Weil sie haben dann letzten Endes das Match gegen Vasek Pospisil und Denis Shapovalov verloren. Aber lass uns du, mal über die Matches drüber gehen. Jan-Lennart Struff, man kann, glaube ich, inzwischen sagen, dass Denis Shapovalov sein Lieblingsgegner ist. Die Bilanz zwischen den beiden, das Head-to-Head -Head ist inzwischen bei 6 zu 3 für Jan Lennertschruf eine der krassesten Bilanzen, die man so in unter den Top 100-150 hat. Jan Struff ist ja nicht mehr unter den Top 100. Aber dass er gegen Denis Shapovalov immer wieder die Möglichkeit hat, sein bestes Tennis zu spielen, da kam ihm natürlich dann auch der eigene Aufschlag entgegen, weil in diesem Fall hat er endlich mal, möchte ich sagen, mit ähm, fast 70 Prozent ähm, ersten Aufschlägen hantiert und zweitens kam der schnelle Boden ihm ein bisschen entgegen, weil er konnte den Chapoval auf die Zeit nehmen, gerade auch auf dieser einhändigen Rückhand und er hat am Ende wirklich herausragend gespielt und 6-3, 4-6, 7-6 gewonnen und das vor allen Dingen, nachdem er zwischendurch ähm, ja, mit 5 zu 2 im dritten Satz geführt hat und diese Führung dann abgeben musste. Das war ein nervenstarker Jan deiner Stoff mit dem ersten Aufschlag. Wenn man ihn so häufiger sieht, dann wird er auch, und das ist nur eine Frage der Zeit, wieder in die Top 100 zurückkommen.
0: Ja, würde ich auch erwarten. Ich würde ihn jetzt nicht in die Top 40 reinreden wollen. Kann sein, dass die Phase vorbei ist, aber er hat auf jeden Fall ein Top 100 Niveau, immer noch. Und es ist natürlich schon erstaunlich, welche, also A, wie häufig die beiden gegeneinander gespielt haben, dafür, dass sie jetzt nicht im Ranking super nah beieinander liegen oder immer auf denselben Turnieren unterwegs sind und B, dass er gegen so einen guten Spieler eine klar bessere Bilanz hat und Shapovalov hat die bessere Karriere natürlich bisher hingelegt als Struff. Ich meine, er hat ein Grand Slam Halbfinale stehen, der ist mehr Hop oder Top als Struff gewesen, aber in, in seinen jungen Jahren hat er schon einiges gerissen und der Struff den so, ja, jetzt seit ungefähr fünf Jahren, würde ich sagen, auf Armlänge halten kann, ist schon eine erstaunliche Geschichte. Und es mag gewesen, oder es mag zuträglich gewesen sein, dass Shapovalov hier wirklich aus dem Urlaub direkt in die Partie reingekommen ist. Aber es war eben nicht so, dass Struff noch nie gegen ihn gewonnen hat. Und Shapovalov scheint einfach nicht mit der Wucht von Struff so gut fertig zu werden, wie ihm das gegen andere gelingt. Und Struff in der Partie ist natürlich eigentlich wie Struff auch Tennis spielen möchte und wie er wahrscheinlich eine ganz gute Chance hätte, wieder nach oben zu kommen. Es ist so eine Art von, na nicht um den Top- oder Top-Tennis, aber Risikotennis, dass es bei Struff natürlich dann auch mal Serien geben kann, wo er mehrere Matches in Folge verliert, weil er eben so viel riskieren muss. Aber immer eine Saison, wenn er nicht so häufig verletzt ist wie jetzt, und ich glaube, es dürfen wir einfach nicht nicht übersehen, dass das der Fall gewesen ist, dann sollte sich bei ihm eigentlich die Chance wieder einstellen, weiter oben im Ranking zu sein und eben auch mal jemanden wie Schapovalov in Gefahr zu bringen, der, der eben doch im Ranking Normalerweise wahrscheinlich 30, 40 Plätze über, über Struff stehen würde, aber jetzt über 100 Plätze, wenn ich vor ihm stehe.
1: Im zweiten Satz hat ja leider Struff mit 73 Prozent ersten Aufschlägen ähm, gespielt, im dritten Satz mit 67 Prozent. Und das ist immer sein großes Problem gewesen in seiner Karriere, dass sein erster Aufschlag nicht häufig genug kommt. Und in diesem Spiel kam er und in diesem Match kam er. Und das ist einer der besten Siege von Jan Stroh in diesem Jahr gewesen. Und wir können dann auch sagen, der Davis Cup scheint für ihn wie gemacht zu sein, weil es ist ein Mannschaftswettbewerb. Er versteht sich mit seinen Teamkollegen offensichtlich sehr, sehr gut und scheint ähm, da immer noch ein anderes Level zu finden.
0: Ich meine, der hält das Ganze jetzt ja seit naja, acht bis zehn Jahren zusammen. Also er ist ja die Konstante gewesen über, über. Naja, man kann es jetzt wirklich sagen, eigentlich das letzte Jahrzehnt. Und er war selten der beste Spieler äh, über, über diese letzten zehn Jahre, der beste deutsche Spieler, aber eben derjenige, der, der am meisten dazu beigetragen hat und der da vielleicht auch am meisten Sinn drin gefunden hat im Davis Cup von, von den deutschen Spielern, die so unterwegs gewesen sind über die letzten zehn Jahre.
1: Jan Nenant Stoff brachte also das deutsche Team mit 1 zu 0 in Führung. Von da an gab es diese Hoffnung, dass vielleicht das Halbfinale erreicht werden könnte. Oskar Otte war dann auf verlorenen Posten gegen Felix auger Wir können sagen, dass auger glaube ich, der MVP dieser Woche war. Der gewann mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Otte hatte seine Chancen, hatte so ein, zwei kleine Chancen, die konnte er aber nicht nutzen. Prinzipiell war am Ende aber Auger-Alessim der deutlich stärkere und Oskar Otte... Sein Karrierebeginn als Nummer eins im deutschen Mannschaftstennis ist nicht so richtig gut gelaufen. Auch die drei Matches im September hat er verloren, da kam er nach Verletzungen zurück. Er hat nicht wieder den Rhythmus gefunden, diesen, den er im ersten Halbjahr hatte, beziehungsweise den er im letzten Jahr hatte. Da wird es ein bisschen Arbeit in der Offseason benötigen für Oskar Orte. Hier stand er auf verlorenen Posten gegen Ugea Lassim. Hat allerdings gut mitgehalten. Ich meine, das wird für Tennisspieler wahrscheinlich auch mit die unbefriedigendste Aussage sein. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber wir müssen eben sagen, OJ Alessim stand jetzt im Saften in den letzten Wochen, hat die meisten Partien von allen bestritten, war einer der drei besten Spieler seit den US Open konnte sich die ganze Woche auf seinen Aufschlag verlassen, Wir sprechen gleich wirklich noch über ihn, aber er hat die 8 zu 0 Sätze hingelegt, war für mich der klar beste Spieler in Malaga ähm, und gehört jetzt eben mittlerweile zur absoluten Weltspitze, zumindest in der Halle. Und man hat sehen können, wie ihn Otte in der Theorie vielleicht noch mehr hätte nerven können, als jetzt schon der Fall war. Oh mein, ähm, seine Angriffe, seine Tempowechsel, ähm, wie, wie er einen Uge Aliasim mit unkonventionellem Tennis ebenso aus diesem bisschen Roboterhaften rausholen kann. Nur Uge ist im Moment einfach anderthalb Stufen über, über jemand wie Otte. Und für Otte beginnt jetzt natürlich schon eine, schon eine etwas sag ich mal, herausfordernde Phase seiner Karriere. Er hat in der zweiten Hälfte der Saison quasi seit Wimbledon, wo er sich verletzt hatte, ähm, nicht mehr viele Punkte geholt. Ich meine, es waren jetzt 80, hat es vor der Sendung gezählt. Ich meine, meine 80. Mhm. Vielleicht sind es auch irgendwie 60 oder 100, aber es ist um den Dreh. Das heißt, er wird alles zu verteidigen haben von jetzt bis Wimbledon. Und er wird in fast alle Turniere reinkommen in alle großen Turniere. Aber es sind viele Punkte, die er verteidigen muss. Und wenn er nicht schnell in Form kommt, dann kann er halt auch rausrutschen. Dann kann es sein, dass er in einem Jahr wieder auf den Challengern unterwegs ist und dass er da dann nochmal einen neuen Anlauf nehmen muss. Also für ihn auf jeden Fall ein bisschen bitter. Aber ich würde mal sagen, er hat einen, einen Polster, auch ein finanzielles Polster gelegt in diesem Jahr für, für den Rest seiner Karriere. Also selbst wenn er jetzt runtergehen sollte im Ranking, glaube ich, wird er nochmal nach oben kommen können.
1: 1-1 stand es nach diesen beiden Einzeln und dann kamen Kevin Krawitz und Tim Pütz, die spielten gegen Vasek Pospisil und Dennis Shapovalov und hatten den ersten Satz klar im Griff, gewannen den mit 6 zu 2. Aber ab dem zweiten Satz war es einfach eine brillante Returnleistung von Vasek Pospisil und Dennis Shapovalov. Pospisil selber dann auch mit dem Aufschlag sehr, sehr gut. Und sie waren ab dem zweiten Satz quasi unantastbar. Dass Kevin Kravitz und Tim Pütz mal irgendwann Doppel verlieren würden, dann auch im Davis Cup, das war völlig klar. Und das ist äh, das ist die Natur der Dinge. Dass es dieses Doppel werden würde, ähm, das wird sie sehr belasten, beziehungsweise das wird sie sehr traurig machen. Aber ab dem zweiten Satz war gegen dieses doppel und Schapovalov kaum noch ein Kraut gewachsen. Das war eine brillante Leistung der beiden Kanadier.
0: Ja, und dann vor allem von Shapovalov, ja. der nicht gut war im ersten Satz und dann im zweiten so richtig zu sich gefunden hat. Und wir dürfen nicht vergessen, ist schon lange her, aber Postbüsyl hat mal Wimbledon gewonnen. Da war der so ein bisschen fast auf dem Weg in eine Doppelkarriere rein, hat sich dann doch nochmal entschieden, dass er es im Einzel probiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass er es nochmal mit dem Doppel in den nächsten Jahren versuchen wird, einfach weil er das Talent hat, um locker ein top 10 doppelspieler in der Welt zu sein. Shapovalov jetzt nicht als großer Doppelspieler bisher aufgefallen, auch nicht als großer Returnspieler aufgefallen, aber der hat hier natürlich eine Zone gefunden, die für alle drei anderen auf dem Platz überhaupt nicht in Reichweite ist. Also schapowalow ist mit Abstand der beste Einzelspieler, ähm, auch wenn man jetzt die Karrieren der, der vier aufzieht, mit Abstand der beste Einzelspieler auf dem Platz und er war dann halt in der Lage, dass wir für, für anderthalb Sätze abzurufen. Und es ist ja immer so ein bisschen eine Debatte. Würden die besten Einzelspieler der Welt am Ende die besten Doppel der Welt bezwingen? Vermutlich schon. Hier sah es jetzt aber vor der Partie nicht unbedingt so aus. Ich hätte Kravitz und Pütz auch als Favoriten gesehen. Nur ist Schapovalov eben in der Lage, an etwas ranzukommen, was die drei anderen nicht können. Und das hat man dann gesehen und es war dann auch, muss man sagen, nachdem äh, Schapowalow, Pasbysil, Anfang des zweiten Satzes das Break geholt haben, was ein Klassenunterschied. Mhm. Also waren sie, waren sie klar, das bessere Team, vielleicht mit die beste Doppelleistung, die wir ja auch eine ganze Woche gesehen haben.
1: Was äh, Dennis Schapowalow mit Kravits Aufschlag gemacht hat im dritten Satz, war schon ziemlich bemerkenswert, das muss man deutlich so sagen. Das deutsche Team ist jetzt im Viertelfinale ausgeschieden. Hinterher hat dann auch Michael Kohlmann und Tim Pütz gesagt, na, natürlich ist uns das nicht... Ähm, ist uns das nicht recht, dass wir ausscheiden, dass wir mitspielen. Wir sind halt unter den besten acht Nationen, aber eigentlich wollen wir auf jeden Fall weitermachen und, und wollen auch weiterkommen. Und es hat äh, der beste Spieler in den letzten zwei Jahren gefehlt. Und das ist halt auch etwas. Letztes Jahr im Halbfinale ausgeschieden, dieses Jahr im Viertelfinale ausgeschieden. Alexander Zwereff ist nicht dabei und trotzdem hat man das Gefühl, dass das deutsche Team diesen, diesen Wettbewerb angenommen hat und dass sie ihn gerne annehmen. Ähm, es wäre halt wichtig, um hier vielleicht dann auch nochmal den Wettbewerb zu gewinnen, dass Alexander Zverev dabei ist. Bisschen Glück braucht man dann trotzdem. Ich glaube mhm. jetzt zum
0: Beispiel, dass es hier nicht anders ausgegangen wäre. Also wir hätten davon ausgehen können, denke ich, dass wäre Schapowalow hätte besiegen können, so wie Struff geschafft hat. Ab Struff gegen den Ogier Alessim gewonnen hätte, das mag ich in Frage stellen. Es wäre ja
1: umgekehrt gewesen. wäre hätte gegen Ogier Alessim gespielt und Struff weiterhin gegen Shapovalov. Ist dem
0: so? Ja. Huh, na gut, ich denke trotzdem, dass die Kanadier das am Ende holen. Jetzt sowieso, wenn, wenn Zverev gerade von der Verletzung zurückgekommen wäre. Aber auch so glaube ich nicht, dass Deutschland dann reingehen würde als klarer Favorit in so eine Veranstaltung. Man wäre auf Augenhöhe wahrscheinlich mit ja. einem Team wie wie Kanada oder mal gucken den USA, die können wir nachher noch durch sprechen, die sehr enttäuschend gewesen sind. Aber ich glaube nicht, dass man dann der der 1a-Favorit auf den Titel ist. Also die Deutschen haben schon schon viel rausgeholt in den in den letzten zwei drei Jahren aus dem Wettbewerb.
1: Das können wir auf jeden Fall sagen. Und wir können dann jetzt, bevor wir dann über die anderen äh, Matches dann noch sprechen, können wir dann mal äh, darüber sprechen, dass Deutschland nächstes Jahr ein Heimspiel haben wird in den Davis Cup Qualifiers, ähm, nämlich gegen die Schweiz. Und ähm, deren bester Spieler ist dieses Jahr zurückgetre zurückgetreten mit Roger Federer. Aber sie haben einige Spieler und ein gefährliches Team. Marc-Andrea Hüßler zum Beispiel und Dominik Stricker werden höchstwahrscheinlich, wenn sie äh, spielen können, werden höchstwahrscheinlich die beiden einzeln spielen. Äh, ansonsten haben haben wir natürlich noch Stan Wawrinka, Alexander Richard ist noch mit dabei. Aber das könnte, ein durchaus, ähm, das könnte ein durchaus schwieriges Unterfangen werden. Man muss schauen, ob Alexander Zverev mitspielen kann. Es ist direkt in der Woche nach dem ähm, Ende der Australian Open. Es wird in Trier gespielt. Ich, zum ersten Mal, seitdem ich ähm, Tennis verfolge, glaube ich, dass eine Davis Cup-Partie in Trier stattfinden wird. Ähm, das wird eine schwierige Aufgabe für das deutsche Team, aber ich glaube auch eine reizvolle.
0: Ja, also ich lehne mich jetzt mal nicht weit aus dem Fenster und sage, Wabrinka wird nicht dabei sein. Das ähm, glaube ich alles. Nee. Also ich glaube, der hat den Davis Cup genauso abgehakt wie Federer und wird auch sagen: Ja, das ist jetzt euer Ding für die für die nächsten zehn Jahre. Kann mir aber auch vorstellen, dass das herausfordernd wird und bin mir auch nicht sicher, ob Zverev das am Ende spielen wird. Also Müssen müssen wir mal gucken, aber würde ich höchstens auf 50-50 schätzen. Wenn der spielt, dann wahrscheinlich geht das schon an Deutschland. Wenn nicht, könnte das eine enge Kiste werden, einfach weil die Schweizer wirklich auf dem Weg, Weg nach oben sind. Ähm, das, das sind, naja, würde ich mal sagen, zwei bis drei Spieler, die wahrscheinlich, auch wenn es im Ranking noch nicht so ist, einen Top 60, Top ja, 60, soweit leben wir aus dem Fenster, Tab 60 Niveau haben und damit werden sie, und vor allem das sind gute Hallenspieler, damit mhm. werden sie wahrscheinlich das deutsche Team durchaus fordern können. Deutschland geht als Favorit rein, aber ich denke eher sowas wie 60-40 als jetzt 80-20 oder 90-10.
1: 3. und 4. Februar in Trier wird es dort stattfinden. In der Arena Trier 4500 Sitzplätze hat diese Arena wohl. Die Basketballer spielen dort, ähm, die Basketball-Bundesliga spielt dort und ähm, das wurde sehr, sehr schnell bekannt gegeben nach diesem ähm, nach der Auslosung, die heute Vormittag stattfand. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Ähm, wurde sehr schnell bekannt gegeben, dass diese Arena in Trier dann Austragungsort sein wird des Davis Cups. Nächstes Jahr, direkt nach dem Ende der Australian Open. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir den Rest des Davis Cups mal ja, rund machen und zusammenschnüren, weil es gab die ein oder andere wirklich schwache Leistung zum Beispiel von den USA, die dann auch noch ein bisschen Ärger teamintern hatten, beziehungsweise auch teamextern hatten und natürlich müssen wir dann über Kroatien sprechen und über Italien und natürlich auch über Australien. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk, den ihr hier hört beziehungsweise überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten
1: Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Wir kommen gleich nochmal auf das Kanad, auf die kanadische Leistung zu sprechen, aber wir wollen hier mal über eine Partie sprechen, die im Nachhinein für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt hat. Das war nämlich die Partie zwischen Italien und den USA. Italien ohne Matteo Berettini und ohne Yannick Sinner angetreten. Yannick Sinner war verletzt, Matteo Berettini stand im Team, der hat dann auch noch im Halbfinale gespielt. Aber man trat mit Lorenzo Sonego und Lorenzo Musetti an gegen Taylor Fritz und Francis Tiafoe. Das amerikanische Team hatte einen Platz offen gelassen und ihre, ihr bester, im, in der Weltrangliste bester Spieler im Doppel, Rajiv Ram, wurde nicht nominiert von Marty Fish. Dafür hatte er vorher schon einige Fragen beantworten müssen, warum er Rajiv Ram nicht für dieses Match nominiert hatte. Im Nachhinein wurde der Ärger allerdings größer, weil nämlich Simone Bolelli und Fabio Fonini im entscheidenden Doppel gegen Tommy Paul und Jack Sock mit jeweils 6 zu 4 gewonnen, 6 zu 4 und 6 zu 4. Und hinterher direkt nach dem äh, Match twitterte Rajiv Ram uh, So how is everyone's Thanksgiving going? Und er hat sich wahrscheinlich ein bisschen zufriedener zurückgelehnt und sich gedacht, ja, naja, mich hat man nicht nominiert, mich wollte man nicht. Auch Joe Salisbury hat äh, gesagt hier, wenn ich Teamchef eines Teams wäre, dann würde ich den besten Doppelspieler, einen der besten Doppelspieler der Welt nominieren und da gab es einige Stimmen, die Amerikaner haben zurückgeschossen, auch Marty Fisch hat gesagt, ja, das war in diesem Jahr meine Entscheidung, dieses Team aufzustellen und Rajiv Ram wird ein wichtiger Spieler bleiben, aber wie wichtig das Doppel inzwischen geworden ist im Davis Cup, das hat man in dieser Partie gesehen. Ja,
0: und eben, es waren ja nicht nur von dir ange angesprochenen Spieler auf Twitter aktiv, sondern vor allem dann auch Taylor Fritz und ähm, Tommy Paul. Fritz ging noch, der hat irgendwie so ein bisschen mit Brandon Schnur hin und her geschrieben, dem kanadischen Spieler. Tommy Paul war, war schon deftig unterwegs auf Twitter mhm. und hat ja de facto auch einfach gesagt, dass Rajiv Ram kein gut genuger Spieler ist, um im Davis Cup mithalten zu können mit den anderen. Also es wurde fix gelöscht. Ich hatte ja. jetzt auch nur einen Screenshot die Tage gesehen, aber de facto hat er gesagt, na, also weder gegen einen Einzel noch einen Doppelspieler in den Top 800 oder Top 1000 hat er doch eine Chance. Also so, so ungefähr war, war seine Aussage und alles was äh, Mardi Fisch gesagt hatte klang es auch einfach so als hätten die anderen Mitglieder des Teams entschieden, dass Rajiv Ram nicht mitfahren wird und er hätte fünf Spieler mitnehmen können, hat nur vier mitgenommen. Ich weiß nicht, von wem es jetzt am Ende ausging, ob es primär von Jack Sock war, der gesagt hat, er möchte nicht mit Rajiv Ram spielen, ob es Paul und Fritz waren, aber es war sehr offensichtlich, dass äh, Mardi Fisch hier quasi fürs Team ein offen eingesteckt hat, aber danach auf Twitter klar wurde, dass das die anderen Spieler waren, die ähm, Rajiv Ram nicht mitgenommen haben. Und das lässt diese Spieler, glaube ich, schon recht schlecht dastehen, weil Rajiv Ram auch einen sehr guten Ruf genießt. Wirklich eher so ein korrekter, netter Typ. Mhm. Also das klingt schon arg ein bisschen nach Diven mäßig. Und wenn wir uns jetzt mal auf dieses Doppel konzentrieren und dann denke ich, muss Jack Sock hier auch die Niederlage auf seine Kappe nehmen. Tommy Paul ist kein besonders guter Doppelspieler, aber ich ich denke, man hat gesehen, was Fabio Fonini mit einem Jack Sock in dem Doppel anstellen konnte. Das Besondere an diesem Team, Bolelli, Fonini, die ja auch schon Grand Slam gewonnen haben in der Vergangenheit, ist einfach, wie unglaublich gut die mit Geschwindigkeit und mit Spin spielen können. Und Sock hat immer wieder hinten schöne schöne Returns direkt an die Grundlinie bekommen, konnte da halt sein Powerspiel gar nicht aufziehen, der wurde auf der Rückhand festgenagelt. Die haben den dazu gezwungen zu improvisieren und improvisieren ist nicht das Spiel von Jack Sock. Und da hätte er halt einfach jemand an der Seite gebrauchen können, der A, schon mal gegen die beiden Italiener erfolgreich gespielt hat, das ist bei Ram der Fall, und B, der diesen Rhythmus unterbrechen konnte, den die Italiener da aufgezogen haben also also ich würde sagen, das darf Jacksock auf seine Kappe nehmen, hier die Niederlage.
1: Simono Bolelli und Fabio Fonini wussten natürlich schon, was sie hinterher getan haben. Sie haben sich dann auch ordentlich <lacht> feiern lassen. Gerade Fabio Fonini ist ja keiner, der in seinem Berg damit zurückhält mit seinen Leistungen und dass der dann auch zwischendurch dafür sorgt, dass äh, so, eine, so eine Begegnung auch ein bisschen salty werden kann. Aber du hast es gesagt, Jack Sock eigentlich einer der besten Doppelspieler der Welt. Wenn er ja, quasi durchgehend Doppelspielen würde, dann würde er zu den besten Spielern der Welt gehören. Aber es fehlte so ein bisschen das Besondere und das Besondere hatten Simono Bolelli und Fabio Fonini. Und das war war, ähm, tatsächlich eins dieser Partien, eine dieser Partien, wo man vorher gesagt hat, okay, ohne Yannick Sinner, ohne Matteo Berettini, wird es für die Italiener schwer. Aber wer mir extrem gut gefallen hat in diesem, in diesem Turnier, das waren die italienischen Einzelspieler Lorenzo Mussetti und Lorenzo Sonigo, weil beide auch im Halbfinale gegen, ähm, gegen Kanada einen guten Job gemacht haben. Lorenzo mussetti ähnlich wie Oscar Otte, chancenlos gegen Felix ogiell Aber sonigo hat es hier nachdrücklich dafür gesorgt, dass, dass sein Name ähm, durchaus auch nächstes Jahr und in den nächsten Jahren genannt wird und was ja auch äh, gesagt wird, die Tiefe des italienischen Teams ist extrem groß.
0: Ja, Sinner war ja eben zum Beispiel hier gar nicht dabei, und Sonego, sehr gute Woche gehabt, ähm, der wacht irgendwie so drei bis fünfmal im Jahr auf und haut dann richtig einen raus, aber hier hat er wirklich zwei sehr gute Leistungen hintereinander gebracht. Tiafo, dem hat er relativ wenig Chancen gelassen, obwohl Tiafo dann im Pabriks zweiten Satz schon Möglichkeiten hatte, aber die hat Sonego super souverän abgewehrt. Und gegen Chapovalov hat er sich wirklich über drei Stunden gehalten und das Match dann für sich entschieden. Also der, der war hier der beste Italiener. Und es ist jetzt natürlich die Frage, wäre Berettini für die Italiener im Halbfinale oder hätte der nicht quasi reinspringen müssen nach der Verletzung, die er die er hatte und offensichtlich die auch nicht viel trainiert hat, dann kann es schon sein, dass die Italiener das auch geschafft hätten gegen Kanada. Aber Bolelli, ja auch nicht mit aller Jüngste, musste da verletzt rausziehen und dann waren es eben Berrettini und Fonini und die waren nicht gut genug,
1: um das gegen die Kanadier zu gewinnen. Aber dass Matteo Berettini überhaupt gespielt hat, das hat mich gewundert auch.
0: Also eben, es wurde ja mit der Verletzung begründet, anders kann ich es mir eigentlich vorstellen. Wo ist ein Nein. so viel besserer Doppelspieler ja. als Berrettini. Also Berettini, das war ja, da war er nicht
1: so gut, ne? Nee. Das war nicht so gut, ne? Nee. <lacht> das so gut. Nee, und das äh, wird sich auch Fabi Fondini gedacht haben, Mensch, wie muss ich hier eigentlich spielen? Ist
0: auch er egal. hat ja auch gesagt, für ihn sei es wirklich tragisch, weil er nicht mehr glaubt, den davis ja. Cup jetzt gewinnen zu können. Und ich denke, die Italiener mit einem anderen Doppel hätten
1: das für sich entschieden und im Finale, wenn die mindestens ebenbürtig mit den Australiern gewesen. Lass uns über Australien sprechen, weil Australien hat so ein bisschen die, so eine Feelgood-Story hier ähm, geschrieben. Es ist nach wie vor ein extrem wichtiger Wettbewerb für die ähm, Australier. Sie machen ja auch ein, ja, durchaus eine Geschichte daraus, dass sie jedem Spieler, der sein Debüt beim Davis Cup gibt, eine Nummer zuordnen. Jeder hat am Ende eine, seine eigene Nummer, wann er sein Debüt gegeben hat oder als wie vielter Spieler er sein Debüt gegeben hat. Und in Australien ist dieser Wettbewerb wichtig. Sie haben ihn früher am laufenden Band gewonnen, das letzte Mal 2003 haben sie ihn gewonnen, als sie damals gegen Spanien gewonnen haben. Und seitdem konnten sie diesen äh, Wettbewerb nicht mehr gewinnen. Und dass sie ins Finale gekommen sind, das ist halt ich für eine Riesenüberraschung. Im Viertelfinale haben sie gegen die Niederlande 2-0 gewonnen. Jordan Thompson in drei Sätzen gegen Talon Griekspoor. Alex Dimenor Menor gegen Botik van der Sonshulp gewonnen. Aber die größere Überraschung meiner Meinung nach war das Halbfinale gegen die Kroaten. Sanasi Kokinakis war chancenlos gegen Bonacoric. Alex de Menor gewinnt dann gegen Marin Cilic. Alex Menor auf jeden Fall der zweitstärkste Spieler in dieser Woche gewesen. Aber dass dann Max Purcell und Jordan Thompson gegen Nikola Mektic und Marte Pavic in drei Sätzen gewinnen, das war die große Sensation und damit war Australien im Finale. Das war eine durchaus große Mannschaftsleistung der Australier hier, das Finale zu erreichen und äh, ja, Max Purcell und Jordan Thompson nicht Max Purcell und Matthew Apton, die da Wimbledon gewonnen hatten, sondern Purcell und Thompson haben hier für den entscheidenden Punkt gesorgt, gegen eins der besten Doppel der Welt.
0: Ja, und Apton Purcell, meine ich, hat noch so gegen Mack Dicpawic das Finale in Wimbledon gewonnen, ja. oder? Da mhm. War das, oder es wäre quasi die Wiederholung des Wimbledon-Finales gewesen. Und dass jetzt hier Thompson reinkommt, der ja, ein bisschen biederer Spieler ist, kann man kann man, glaube ich, schon sagen. Also den den hätte ich auch eher im Einzel gesehen. Oder okay, hat er ja die Chance in dem Viertelfinale bekommen, aber auch darüber hinaus im Einzel gesehen, weil er, weil er einfach genug Bälle reinbekommt. Und dass die beiden dieses Doppel so drehen um, und das hätte ich nicht erwartet nach dem verlorenen ersten Satz, finde ich schon beeindruckend, aber sie haben sehr viel Energie damit reingebracht, Purcell und Thompson. Das fand ich wirklich einfach um, ja, das, was natürlich so in, so einen Davis Cup Doppel auch auszeichnen sollte, diese positive Energie von Anfang bis zum Ende und war, war eine erstaunlich gute Leistung. Und Mekdic, Pavic haben diesem Jahr schon ein paar Mal gewackelt, sind ein paar Mal naja, Matches dabei gewesen, wo man erwartet hätte, dass sie das in 2020 noch gewonnen hätten, aber Sie gingen natürlich trotzdem hier als klare Favoriten rein. Und insgesamt kann man sagen, das war wirklich eine richtig gute Leistung des australischen Teams. Alex Dimmer ist natürlich natürlich irgendwie so einer, der ein bisschen über dem Niveau spielt, was er sonst in der Saison bringt, wenn es in den Davis Cup geht, aber man hat dann auch im Finale gesehen, wo er dann doch ziemlich klar unterlegen war gegen Felix Ujial Yassim, dass er dass er eben ein Stück von der Weltspitze entfernt ist und er spielt aber, ja, wie ein Top 12 Spieler oder so im Davis Cup und irgendwen kriegen die Australier dann immer noch um die anderen Positionen zu füllen. Das ist ein bisschen wie, wie bei den Damen, da waren sie auch überraschend im Finale, hier auch, am Ende hat ihnen der besondere Spieler gefehlt, den hatten sie nicht dabei, darum haben sie den Wettbewerb nicht gewonnen,
1: aber war schon eine erstaunliche Leistung. Aber Alex de es war mal wieder offensichtlich, ich meine, der hat super Matches gehabt und gegen Kroatien, wie er wie Marin Cilic hergespielt hat, war wirklich großer Sport. Ähm, Im Finale wurde ihm aber auch wieder vor Augen gezeigt, was ihm fehlt, um ganz oben dabei zu sein, guter Aufschlag. Ja, der braucht eigentlich einen Winner. Ne? Also er hat halt keinen wirklichen Winnerschlag. Es ist, es ist famoses Tennis, was er spielen kann und wenn, er bewegt sich extrem gut, aber er ist keine große Gefahr für die großen Jungs. Er nee, hat in diesem Jahr jetzt mal
0: Daniel Medvedev in Paris besiegt, aber darüber hinaus auch wieder keinen richtig großen Sieg gefeiert. Und wir denken jetzt mal zurück an ähm, Wimbledon, wo er gegen Christian Garin das Achtelfinale verloren hat, was er hätte gewinnen müssen. Einfach Garin war da in der Lage, dann im entscheidenden Moment die Winner zu schlagen, die die Männer nicht schlagen kann. Und die Art von Tennis, die hätte ihn vielleicht in früheren Zeiten so weit nach oben geführt wie wie Leighton Hewitt, der wahrscheinlich wirklich, ähm, ja, in dem er so seine moderne Reinkarnation sieht. Aber die Art von Tennis, die, die bringt es halt heutzutage nicht mehr. Da, da muss schon ist noch irgendwas Besonderes dazu. Und wir haben viele Spieler auch ganz oben in der Weltspitze, die wirklich nur einen besonderen Schlag haben und einen, der vielleicht ein bisschen wackelig ist. Aber Demano hat ja nicht mal nicht mal einen ganz besonderen Schlag. Und das ist sein Unterschied
1: zu den anderen da oben. Lass uns noch über die größte Enttäuschung dieses äh, Turniers sprechen, beziehungsweise dieser Woche in Malaga. Das war wahrscheinlich die Spanier. Ohne Carlos Alcaraz, der verletzt war, ohne Rafael Nadal, der seine Saison für beendet erklärt hatte, dafür allerdings mit Casper Ruth in Südamerika Schaukämpfe bestritten hat, mussten sie mit Roberto Bautista Agut und Pablo Carreño Busta antreten. Das ist in normalen Fällen, ist das eigentlich ein Team, was stark genug ist, um ins Halbfinale oder Finale zu kommen, aber... Bautista gut verlor gegen Borna Cioric und Pablo Carreño Busta verlor gegen Marin Cilic, der zwar 15 Doppelfeder geschlagen hat, aber am Ende seine Nerven bei sich behalten hat. Und damit war Spanien ausgeschieden. Das war eine große Überraschung.
0: Ja, und eine große Enttäuschung für die Spanier. Da gehe ich jetzt mal von aus. Also Bautista gut gegen Cioric. Okay, Cioric hat sehr gut serviert die ganze Woche, das muss man sagen. Aber Bautista gut sollte sich auf Augenhöhe mit Cioric sehen. Und dass er das dann... Ja, so weggibt, fand ich jetzt enttäuschend. Carino Busta, da muss man sagen, der, der hat das Niveau mitgehen können von Cilic, trotzdem. Eigentlich sollte er eine Partie gewinnen, wo der Gegner ihm 15 Punkte schenkt durch Doppelfehler und er lag dann ja auch im Tiebreak vorne mit 4-1 müsste es gewesen ne? 4-0-4-1 mhm. um den Dreh, verliert den noch mit 5-7 und klar, da kann man dann sagen, Cilic hat wieder aufgedreht, Cilic hat halt wieder diese Form für ein paar Punkte rausholen können, die ihm damals den US Open-Titel gebracht hat. Aber Karine Buster bei seinen Stärken muss die Partie nach Hause bringen. Und dann denke ich, hätten die Spanier schon eine Chance gehabt, auch noch das im Doppel zu gewinnen. Also schon eine Enttäuschung. Natürlich, die ganze Veranstaltung war damals so geplant gewesen, dass Carlos Alcaraz dabei ist und dass mhm. man hier noch so eine Krönung für ihn machen kann. Aber so denke ich, wäre, wäre schon realistisch gewesen, hier mindestens ein Halbfinale zu erreichen. Da wir auch die Australier getroffen, das hätten
1: die Spanier eigentlich gewinnen müssen. Und dann hätten sie heute im Finale gestanden. Und das wäre dann der, ja, ein guter Abschluss gewesen für dieses Tennisjahr. Vor allen Dingen, weil es in Malaga stattgefunden hat. Aber wir haben es eingangs schon erwähnt, prinzipiell war die Stimmung sehr, sehr gut in diesem Jahr in Malaga. Und dann lass uns nochmal auf das Finale zu sprechen kommen. Weil das ging dann ja doch relativ fix mit 2 zu 0 für Kanada aus. Weil Dennis Shapovalov gegen Thanasi Kokkinakis gewann und danach Felix Auger-Lessim gegen Alex de Menor gewann. Thanasi Korkinakis... Da muss man dann sagen, da fehlte den Australiern die Tiefe hier in diesem Finale. Kokinakis war in beiden seiner Matches, die er gespielt hat, nicht wirklich mit Chancen da und hat auch gegen Chapovalov sehr klar verloren mit 2 zu 6 und 4 zu 6. Er hätte auch ähm, klarer verlieren können, allerdings im Zweiten Satz gelang ihm dann nochmal ein Break. Und Alex Demenor ist ähm, von Felix Rogel das Team, komplett an die Wand gedrückt worden.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, überrascht, dass wir hier Jordan Thompson nicht gesehen haben. Gegen Schapowalow hätte ich gedacht, dass der das hätte schwieriger machen können, weil Kokinaki ist, ja, der ist komplett außer Form. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Also war irgendwann eine spannende Einblendung, entweder Ende des ersten oder Anfang des zweiten Satzes, und da sah man ähm, irgendwie, dass Chapovalov das Match irgendwie mit 70-75 Prozent über die Vorhand bestreiten konnte. Und Kokinakis war einfach nicht in der Lage, dem Match einen anderen Rhythmus zu geben. Und ja, sein bester Schlag ist sicherlich die Rückhand, aber um gegen Chapovalov zu bestehen, muss er ihn natürlich anders, anders beschäftigen und kann das nicht von Chapovalov so entscheiden lassen und dass er hier, was waren es, vier, fünf Mal den Aufschlag verliert gegen Chapovalov, ist jetzt auch eher schwach. Wenn man überlegt, Chapovalov kein besonders starker Return-Spieler ist, also insgesamt eine Enttäuschung und auch ein, ja, eigentlich ja jetzt enttäuschende zwei Wochen für ihn. Und der muss auch aufpassen, dass er nicht schnell aus dem Top 100 fällt, weil er hat ja den Titel letzt, oder dieses Jahr in Adelaide gewonnen, mhm. den hat er dann direkt wieder zu verteidigen. Kann sein, dass der nach den Australian Open raus ist aus dem Top 100, aber er spielt im Einzel auch nicht wie ein, wie ein Top 100-Spieler und Uge Aliasim, da das waren ja vier, fünf enge Spieler am Anfang gegen Dimeno.
1: Ja, das trotzdem, die, ersten, die ersten fünf Spieler haben eine halbe Stunde gedauert. Und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, der verliert das.
0: Mhm. Weil der einfach immer, wenn es eng wurde, die ganze Woche hat er sich auf seinen Aufschlag verlassen können. Aufschlag, dann konzentriert drei, vier, fünf Schläge danach und hat für sich ähm, die, die wichtigsten Rallies entschieden. Und auch hier wieder eine Szene im zweiten Satz gewesen. Ich meine, er führte 3-2 mit Break oder so. Es steht schnell 0-40 und ganz methodisch spielt er sich daraus und entscheidet das für sich war super beeindruckende Woche von Ojaiel Alessim und da hat man dann eben gesehen die was was macht er gegen so einen Spieler der in Topform unterwegs ist da hat er ja da hat er nicht
1: wirklich eine Chance das muss man so sagen diese dieses 040 was du angesprochen hast da hatte Demeno bei keinem der Breakbälle auch nur ansatzweise eine Chance da den Punkt zu machen ja, und das, da sind wir ehrlich, so ein bisschen wie die Karriere
0: von ihm verläuft. Also mhm. der kriegt sich schon in sowas rein und der ist ein Top 20 Spieler oder ein Top 25 Spieler, aber der ist jetzt nicht Uge Alessim und auch nicht Shapovalov. Shapovalov kriegt auch höhere Höhen hin, als das jetzt bei Demenauer der Fall ist.
1: Der Davis Cup hat an Wert verloren, können wir sagen. Und auch in den letzten Jahren hat er damit zu kämpfen gehabt, überhaupt über die Warnungsgrenze hinauszukommen. Für die Kanadier war dieser Sieg sehr, sehr wichtig. Haben sie selber alle gesagt. Sie haben davon geträumt. Fasic Pospisil hat mit Tränen in den Augen gesagt, was das für ein Traum für ihn war, seit der Kindheit diesen Davis Cup mal zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht und ob dieser Wettbewerb dann auch noch ein bisschen Aufwertung Erfährt, weil ähm, jetzt durch die Weltmeisterschaft, durch die Fußballweltmeisterschaft, war das ja noch schwieriger, hier überhaupt Schlagzeilen zu bekommen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, der Davis Cup war mal was, was übers Tennis hinausgestrahlt hat, und das glaube ich, ist nicht mehr der Fall. Mhm. Also. Wenn ich das jetzt auch hier bei Stephanie Miles, der kanadischen Journalistin, richtig verstanden habe, dann wird das nicht mal groß in Kanada übertragen und auch in Deutschland ging das jetzt ja ziemlich unter, wenn wir ehrlich sind. Mag an der WM liegen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dadurch, dass er sein besonderes Format aufgegeben hat, der Davis Cup, ist ja halt eine von mehreren Tennisveranstaltungen geworden und ist eben nicht mehr etwas, das was Tennis hinausreicht und ich weiß nicht, ob die Veranstalter das hinbekommen werden. Daraus noch was Besonderes zu machen? Wahrscheinlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Es wird halt einfach einer von zehn Tennishöhepunkten im Jahr bleiben.
1: Lass uns über die Auslosung 2023 noch sprechen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Deutschland auf die Schweiz treffen wird. Es gibt einige sehr, sehr reizvolle Begegnungen. Sollten die besten Spieler an den Start gehen. Aber ähm, die USA werden sich bedanken dafür, dass sie gegen Usbekistan in Usbekistan antreten werden müssen. Portugal gegen die Tschechische Republik könnte ein sehr, sehr spannendes Duell werden. Finnland gegen Argentinien. Finnland ist dabei in diesem Jahr. Ähm, die Niederlande gegen die Slowakei, Schweden gegen Bosnien-Herzegowina und Großbritannien muss nach Kolumbien. Da sind einige fiese Auswärtsspiele dann auch dabei. Ja, Können wir noch mal können noch wirklich ein bisschen
0: durchgehen. Kroatien gegen Österreich wird natürlich viel von Dominik Team abhängen, ob er ja. dabei ist. Das wird dass die Chancen entscheiden. Die Franzosen sollten in Ungarn gewinnen. Die Amerikaner in Usbekistan das ist natürlich echt schon eine bittere Geschichte. Irgendwie machen die das wahrscheinlich am Ende, aber wow, gucken wir mal, wer bei den Briten mit nach Kolumbien fährt, ich denke am Ende doch genug, weil einfach die Konkurrenz im britischen Team so hoch ist, dass sie sich das wahrscheinlich nicht entgehen lassen wollen. Norwegen zu Hause gegen Serbien. Da, da werden die Norweger sich überlegen, ob es ihnen nicht wert ist, glaube ich, hier einen Sandplatz irgendwo in der Halle zu legen, um da äh, eine durchaus realistische Chance zu haben, die Serben zu besiegen. Viele vor gegen Kassels, Dingen,
1: Entschuldigung, vor allen ja, Dingen, bitte. weil Kaspar Ruth schon gesagt hat, dass er wieder den Golden in Südamerika spielen wird würde sich ja perfekt anbieten. Ne? Mhm. Ähm, Chile gegen Kasachstan,
0: gut, sind wir ehrlich, wird jetzt niemand irgendwie vom Hocker reißen. Südkorea gegen Belgien, dasselbe. Schweden gegen Bosnien, sollten sich die Schweden durchsetzen. Niederlande auch gegen die Slowakei, aber interessant, was sie angesprochen und das zählte sicherlich zu den spannendsten Partien. Finnland gegen Argentinien, kann man den Finnen glaube ich was zutrauen. Haben einen Weltklasse-Doppelspieler und einen sehr guten Hallenspieler, also die die dürften eine Chance haben und Portugal gegen die Tschechische Republik, da bin ich gespannt, was die Portugiesen sich überlegen, wie die da rangehen. Ähm, die haben auch verschiedene Möglichkeiten, das auf verschiedenen Belegen zu veranstalten und ich glaube eine
1: realistische Chance auch hier nächstes Jahr diese Gruppenphase zu erreichen. Das wird dann, wie gesagt, 3., 4. oder 4.5. Februar nächstes Jahr werden. Das können sich die Teams dann aussuchen, beziehungsweise das können sich die Paarungen dann aussuchen, ob sie am Freitag, Samstag oder am Samstag-Sonntag spielen werden. Das Spiel der deutschen Mannschaft wird am Freitag-Samstag auf jeden Fall stattfinden. Das war es mit der jetzigen oder mit der diesjährigen Tennissaison. In dieser Woche gibt es noch ein paar Challenger-Turniere. Gibt es zum Beispiel auch ein WTA 125-Turnier, aber die WTA und die ATP an sich. Die sind jetzt erstmal beendet. Allerdings, die Tennisspielerinnen und Tennisspieler, der Urlaub auf den Malediven ist dieses Jahr nicht wirklich lang. Wir haben schon drüber gesprochen. Kasper Ruth und, äh, und Rafael Nadal spielen in diesen in diesen Wochen in Südamerika. Ein paar Schaukämpfe. In Argentinien waren jetzt zum Beispiel auch Gisela Dulco und Gabriela Sabatini dabei, um ein Doppel dann noch zu spielen. Da ist er also unterwegs. In der nächsten Woche wird es dann ab dem 10. Dezember, ne? Äh, achten. Ab dem 8. Dezember, Entschuldigung, wird es dann den Diria Tennis Cup geben mit zwölf Spielern, mit zwölf Herrenspielern. Ab dem 8. Dezember unter anderem ist nämlich auch Alexander Zverev dabei. Alexander Zverev wird dort sein Comeback geben mit Stefanos Tsitsipas, Daniel Medvedev, Andrei Rubliow, Taylor Fritz, Cameron Norrie wird dabei sein, Stan Wawrinka, Dominik Thiem und Nick Kyrios. Und da sind ja auch wieder Stimmen laut geworden. Wir erleben gerade in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft. In Saudi-Arabien wird dieses Turnier stattfinden, dieser Diria. Ja, Tennis Cup, es wird sehr, sehr viel Geld ausgeschüttet werden und es ist natürlich wieder ein Fall, wahrscheinlich von Sportswashing. Ja, ich glaube, das
0: ist auf jeden Fall ein Fall von Sportswashing und die Summen sind wieder obsön. Also ich glaube, alleine der Sieger kriegt hier eine Million bei bei diesem Schaukampf und die, die werden da auch nicht umsonst antreten. Da kann man schon von ausgehen. Es ist, sind wir ehrlich, so, dass Tennis schon vor langer Zeit seine Seele verkauft hat, sie vielleicht auch eher verkaufen musste als andere man man hat ähm, das chinesische Geld sehr lange Zeit mitgenommen bei Damen wie bei Herren. Man ist schon sehr lange im Nahen Osten unterwegs, ähm, hat jetzt ein großes Herbstturnier in Kasachstan gehabt. Anfang des Jahres hatten wir einen ziemlich blutig niedergeschlagenen Aufstand in Kasachstan. Also da, da nimmt Tennis wenig Rücksicht drauf und hat auch selten wirklich Rücksicht drauf genommen. Mein, ich, ich mag daran erinnern, als halber Südafrikaner, dass auch während der apartheid die Turniere, die in Südafrika stattfanden, mehr als um. Waren. Und von daher, ähm, ja, das kann man negativ sehen. Ähm, ich sehe das auch durchaus negativ, aber ich weiß nicht, ob der Zug im Tennis nicht schon ziemlich lange abgefahren ist. Also wir, wir wollten es und wir sollten es ansprechen, dass das bedenklich ist, aber es war, ja, also das, das ist schon vor einigen Jahren im Tennis passiert, im Gegensatz vielleicht zu anderen Sportarten.
1: Wie gesagt, 8. bis 12. Dezember werden, wird dieser Deria Tennis Cup ausgetragen werden. Und dann geht es rüber nach Dubai und dort wird die World Tennis League stattfinden. Ähm, vier Teams, 18 Spielerinnen und Spieler und ähm, diese vier Teams werden gegeneinander spielen und am Ende gibt es ein Finale und das wird am 24. Dezember stattfinden an Heiligabend und bei diesen Teams ist auch Alexander Zverev dabei der spielt also es wird so ein bisschen ähnlich wie der Hopman Cup sein beziehungsweise wie der United Cup es gibt die Falcons die Eagles die Kites und die Hawks und im Hawks Team spielt Alexander Zverev zusammen mit Dominic Team und dann mit Elena Rybakina und Annette Konterweth. da wird es zwei Einzel geben ein Herreneinzel ein Fraueneinzel plus einen Mixed und da wird Alexander Zverev zum Beispiel mit Elena Rybakina ein mixed spielen. Novak Djokovic ist dabei mit Arina Sabalenka, Grigor Dimitrov und Paula Bardosa in einem Team. Dann haben wir das Team der Eagles mit Nick Kyrgios, Caroline Garcia, Rohan Bopanna, Bianca Andreescu und Andreas Seppi. Und wir haben das Team der Kites mit Felix als Team Iga Schwiontek, Holger Rune, Sanja Mirza und Genie Bouchard. Das ist für jemanden wie Alexander Zverev sind diese beiden Wochen wahrscheinlich sportlich sehr, sehr wichtig und natürlich auch finanziell eine ganze Menge. Sehr aussichtsreich, aber wir werden auch da wieder eine ganze Woche Tennis dann auch erleben und an Heiligabend können wir Tennis noch erleben. Ja, und Dubai schmeißt mal wieder ein bisschen mit Geld um sich, denn wir ja, haben berühmte und
0: sehr durchschnittliche DJs sich noch für jeden Tag angeheuert. Also ist eher, eher eine Art Entertainment Festival, in das das Tennis dann eingebunden wird. Und es wird natürlich fürstlich entlohnt werden. Es ist ein arg künstliches Format, aber es ist wahrscheinlich schon besser, als wenn man halt immer dieselben vier Herren bei diesen Nahostturnieren antreten lässt. Also hier, hier es dann
1: eine zumindest gemeinsame Bühne, wenn, wenn das schon stattfindet. Und dann am 29. Dezember fängt dann der United Cup an und mit ihm dann auch die neue Saison 2023 und wir haben es hier im Podcast schon gesagt, Deutschland spielt gegen die USA an Neujahr um 0 Uhr, also ihr könnt anstoßen und dann sofort Tennis gucken mit dem deutschen Team, das dann gegen die USA spielen wird, wenn das keine Aussichten sind, wenn das keine tollen Aussichten sind für das neue Jahr, naja und dann gibt es die Vorbereitungszeit und ab dem 16. Januar die Australian Open in Melbourne, ähm Ach so, eins kann man noch sagen, beim United Cup gibt es jetzt die letzten beiden Teams, die noch zugesagt haben. Ähm, oder beziehungsweise die zugelassen worden sind. Bulgarien und Kasachstan sind dabei. Kasachstan in der Gruppe B mit Polen und der Schweiz und Bulgarien in der Gruppe mit Griechenland und Belgien. Bei Kasachstan sind Julia Putintseva und Alexander Bublik dabei. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn die Mix spielen.
0: Und es sind keine Kanadier dabei, ne? Nein, Kanadier ist nicht dabei. Ja, also... Äh, irgendwie natürlich auch erstaunlich, aber die wollten sich anscheinend nicht verpflichten lassen. Und äh, wer war es jetzt zusammen mit Putin zwar? Golobiew? Ähm,
1: Bublik. Bublik, na okay. Haben wir, haben wir wenigstens zwei Leute mit Ausstrahlung. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall. Und Gregor Dimitrov wird auch dabei sein. Also, da äh, ist der Dritte noch mit der Ausstrahlung. Der Schön, ist hat es gesagt. Der ist allerdings in Perth, in Brisbane, wird dann Kasachstan spielen. Das so als letzte News. Wir werden in diesem Jahr noch einen Rückblicks-Podcast haben, weil es in dieser Saison wirklich extrem viel passiert. Und wir wollen einfach auch nochmal, ich glaube, das, das sind wir uns allen schuldig, auch noch mal auf die Novak Djokovic sage Anfang Januar zu sprechen, dann müssen wir einfach noch mal zehn Minuten drauf verwenden. Da wird es dieses Jahr noch einen Podcast zu geben. Ansonsten war es das mit diesem Jahr mit uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganze Treue und wir haben dieses Jahr ähm, deutlich mehr Downloads noch gehabt als letztes Jahr und das hat uns sehr, sehr gefreut, auch wenn wir nicht immer ganz zu 100% zuverlässig sein konnten, was die Termine anging und äh, dass wir nicht immer zu 100% jede Woche am Start waren, aber es waren trotzdem mehr Hörerinnen und Hörer als letztes Jahr. Darüber freuen wir uns sehr. Auch 2023 werden wir weitermachen und werden wir natürlich auch äh, weiter dann von den Grand Slams berichten, vom Davis Cup etc., vom äh, Billie Jean King Cup, von den Frauenturnieren, von den Männerturnieren. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns. Dann Da würden wir uns über ein Weihnachtsgeschenk sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung, eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify abgebt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?